1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que, que muy bien, eh, nuevamente en un capítulo de Doctora al Cuadrado. Y bueno, ya estábamos enrachándonos bastante con, con buenas noticias, con noticias que, que, que de alguna manera alegraban un poco el día, eh, con buenas investigaciones, obviamente no, con algunas que no aterrizaban todavía o que no cerraban eh, por completo como para poder tomar en cuenta... Eh, pero que por supuesto eh, pues pues en un futuro no muy lejano lo más seguro es que suceda ¿no? entre ellas lo que comentábamos en el podcast pasado sobre más bien antepasado sobre eh, este fármaco que posiblemente nos ayude a aumentar la actividad la, la, la masa muscular sin, sin la necesidad de tener una actividad tan tan eh, tan marcada eh, pero bueno o sea realmente falta para eso yo creo que, al menos yo sí pronostico vivir para, para ver esa, esa gran, gran hazaña en la medicina. Este, pero bueno, vamos a, vamos a esperar qué dice la ciencia. La ciencia avanza muy rápido, mucho más rápido de lo que pensamos. El, pero bueno, tenemos que obviamente tocar temas eh, que no son tan gratos. Lamentablemente el mundo está lleno de malas noticias y tenemos que recalcarlo de esa manera o sea realmente no hay no hay manera de, de decirlo y, y bueno una de las de las situaciones o de las de las cuestiones en las que estamos acostumbrados es, es pues obviamente el comer mal el, y, y bueno nosotros los mexicanos en general pues tenemos esta esta mala costumbre de, de, de hacerlo o ¿no? de comer mal y, de, y de, sobre todo en cuestiones disciplinarias que tienen que ver con la alimentación, pues no somos obviamente el gran ejemplo a nivel mundial. Eh, y bueno, eh, en, este, en esta ocasión tengo que tocar un tema muy importante que tiene que ver con el, el, la ingesta que tenemos tan excesiva del refresco refresco de cola. Y, y bueno, creo que, todos, creo que todos tienen una noción o tienen una idea ...de que el refresco de cola, por supuesto, no es absolutamente nada bueno para nuestro organismo. O sea, no hay nada bueno que decir, no es debatible, no es discutible... ...no hay ninguna cuestión científica o argumento científico que respalde que la coca es buena, ¿no? En, 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 en la historia del hombre desde que existe este refresco, bueno, pues... Nunca, ...nunca se han dado casos en las que a lo mejor se demuestre que la Coca-Cola o que el refresco de cola en general haya ayudado a la humanidad para, no sé, para la prevención de alguna enfermedad cardiovascular, para la prevención de alguna enfermedad neoplásica, este, absolutamente nada de eso. Lo que sí es que se ha demostrado que el refresco de cola, pues, bueno, tiene tiene repercusiones bastante negativas en nuestro organismo, totalmente. Y eh, vamos a ver, o más bien vamos a, a, a tocar te temas de cómo lo hace y, de, y en qué, sobre todo en qué focos en nuestro sistema está afectando eh, principalmente. Y eh, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que afecta a nivel renal. A nivel renal, a nivel eh, óseo, este también cómo afecta el esmalte de los dientes, digo, de manera muy rápida, pero sí lo tenemos que tocar. Lo tenemos que tocar sin, sin, ninguna, sin, sin lugar a dudas porque eh, sé que lo saben, pero no dejamos de consumirlo. Simplemente... Porque la, la, la venta de este producto es muy buena. Y digo, tampoco estoy llamando a que hagamos un complot contra Coca-Cola. Y mucho menos porque eso no va a suceder. Y de hecho, dudo que el producto este, se deje de vender. Obviamente, por X, Y razón. Y mucho menos por la razón de este podcast. Realmente no va a pasar. Pero sí lo tienen que saber. O sea, al menos para que a sus hijos, para que a ustedes mismos, para los, a los que aman, pues les, les pasen la información y, y, y tengan como esta idea de que, ok, es mala, pero ¿por qué? ¿Okay? Y bueno, a mí me gusta mucho la estadística, me gusta bastante la, la, los números y vamos a tocar también estadística. Eh, y bueno, pues es que el exceso cotidiano del refresco pues ha, 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 ido, ha ido aumentando, lamentablemente, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y los riñones, pues, eh, son los principales afectados, o al menos los primeros que vamos a tocar. Los riñones son este, organi este órgano que, que se encarga, que vaya, eh, desde, desde la carrera de Medicina nos han dicho que es como la coladera del cuerpo, y es así, porque es como una coladrita y va desintoxicando y va filtrando este eh, la sangre, que haciendo que haya como un equilibrio, no este para que obviamente este, podamos seguir viviendo normalmente eh, el riñón pues está filtrando aproximadamente eh, media taza de sangre por minuto. Es como, como como podemos más o menos darnos una idea de cómo es que está filtrando. Media taza de sangre por minuto es lo que está filtrando nuestro riñón. Más o menos, más o menos. Entonces, bueno, pues imagínense que el riñón deje de funcionar. Obviamente hay muchas razones. Vamos a hablar específicamente del refresco. Eh, y bueno pues los ingredientes que contiene esta bebida ayudan a que esto se afecte, a que este fil esta filtración, a que la función de este órgano se vea afectada. ¿Y, y cómo, es que es cómo es que lo, lo afecta? Bueno, eh, tienen azúcar añadida, eh, tienen eh, edu eh, edulcoran edulcorantes perdónenme. Este, como por ejemplo el jarabe de maíz eh, de, alta de alta fructuosa, este, y bueno, estos, eh, al menos estos eh, estos eh, ingredientes que tiene la, la Coca-Cola, pues afecta de manera directa. Eh, la, saco, la sacarosa, por ejemplo, y algunos concentrados de zumo de frutas y bueno, muchas otras cosas. Pero principalmente estas son las que van a, vamos a hablar y vamos a afectar. Vamos a, perdón, a tocar el tema. Y eh, bueno. La, la, hay varios varios organismos, como por ejemplo la National Library of Medicine que dice que efectivamente este tipo de ingredientes este tipo de, este, de edulcorantes de, de, de jarabe de maíz de alta, fruct de, de alta fructosa, de sacarosa, etcétera pues sí, a, ayudan a que, el, a que esto or, eh, origine en cálculos renales y por consecuente enfermedad renal crónica eh, también la, la, la Coca-Cola, refresco de cola, que no la Coca-Cola la vamos a mencionar porque es la que normalmente afecta. Y de hecho se ha demostrado que los refrescos de tipo oscuro, es decir, la Coca-Cola que es la que más se consume, afecta más a este, a, a este grado del riñón. Y, y bueno, pues también, por ejemplo, eh, contiene en la Coca-Cola, contiene algo que se llama ácido fosfórico. Se han preguntado, digo, no sé si lo sepan, pero el ácido fosfórico, bueno, la Coca-Cola a veces se llega a usar... Eh, para poder este, destapar un caño eh, y, y bueno, ha tenido como grandes efectos. Digo, yo nunca lo he intentado, pero se ha, se ha usado y, y, y gente cercana a, a, a un servidor, pues lo ha, lo ha hecho y sí, o sea, dicen sí, lo sí lo Digo, realmente a mí no, no no lo he hecho, pero no lo dudo. ¿Y esto por qué? Porque bueno, el, la Coca-Cola contiene ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico, pues hace que, eh, por supuesto, eh, también se repercute a que haya eh, lo que les comento como cálculos renales. Entonces, imagínense, si destapa un drenaje, pues cómo no va a afectar al riñón y a nuestro organismo en general. Entonces, Laura Moreno, que es una, que es una especialista en medicina eh, de, de, la, de, la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, comenta ella que, que el ácido fosfórico. O más bien que la Coca-Cola es tan, 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 tan dulce que ni siquiera el cuerpo es capaz de consumirla. Sin embargo, este ácido fosfórico neutraliza este sabor tan dulce que, que hace que el organismo lo tolere. Entonces, este es, digamos, de manera funcional para la ingesta de Coca-Cola... O, o, o la real función que tiene este ácido fosfórico para que pueda, pueda estar en la Coca, porque realmente es muy dulce, muy dulce la Coca-Cola. Entonces, gracias a este ácido fosfórico es que podemos eh, nosotros tolerar este sabor tan dulce y que obviamente pues eh, eh, no nos importe las grandes cantidades que estamos ingiriendo, aún sabiendo que está mal, pero sobre todo que nuestro cuerpo eh, se ha engañado de manera... Este, sencilla para que, bueno, este ácido fosfórico diga, tú puedes, pasa, no pasa nada, ahí está. La otra situación que hablábamos es el jarabe de maíz de alta fructosa. Es un edulcorante eh, que tiene altas cantidades eh, que fomenta la producción de una hormona que se llama grelina. Esta hormona, esta grelina, lo que hace es eh, regular el apetito y eh, su, digamos, esta sobreproducción de esta hormona hace que la, o retarda, retrasa la, la sensación de saciedad y hace que nos de hambre, induce el hambre. y Es decir, hace que, eh, que nosotros comamos más eh, y es por el cual este nosotros pues eh, nos sentimos que nos llenamos. Entonces esa es un, otra de las situaciones que también contiene esto o lo que hace estos este jarabe de maíz de alta fructosa además la National Kidney Foundation eh, menciona que este jarabe de maíz rico en, en fructosa pueden aumentar los riesgos en cálculos renales. Entonces, ácido fosfórico, jarabe de maíz eh, de alta fructosa, también son los responsables de que podamos tener estos cálculos renales, además de otras actividades como en particularmente con con, con, el, con el jarabe de maíz, bueno, la reproducción de esta hormona que hace que nos dé hambre. Eh, bueno, también este, este jarabe de maíz de, alto, de alta fructosa puede hacer que nuestros niveles de ácido úrico aumenten a, una, a un nivel considerable, causando enfermedades como, por ejemplo, la gota, este, también obviamente por esto causan estos cálculos renales, y no solamente va a afectarse en la función renal, sino que también Aumenta estos niveles de ácido úrico realizando o causando otras enfermedades como la gota, que eh, muy detalladamente después explico en otro video. Y este y bueno, pues realmente no, 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 no paran de ser los las efectos negativos que, que puede causar esta coca. Eh, o la coca cola o refresco de cola en general. Eh, esto, bueno, pues lo, 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 las opiniones o lo ha estudiado, por ejemplo, la nutri una nutrióloga nutri que se llama Kelsey Costa, de una página famosa, digo, no 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 la he consultado más que una vez, pero es famosa, no sé lo si que fuera tan famosa, que se llama Eat This, Not That, que es una de las páginas principales donde va a haber expertos que, que den su opinión y que, bueno, lamentablemente, pues, eh, tengamos esta, este problema con la Coca-Cola, que déjenme decirles que yo amo la Coca, pero la tengo que dejar de amar. Y, bueno, pues, realmente lo que tenemos que qué hacer uh, para poder, digamos, de alguna manera eh, tener esta, esta costumbre de positiva, de dejarla, pues falta mucho. No es nada sencillo, por supuesto, el, el, el vencer esto, porque digo, yo les voy a hablar de manera personal, yo, yo, a mí me encanta la coca, o sea, yo soy una personas era era una de las personas que la consumía muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, créanme que, digo, no sé si diario, pero al menos sí cada tercer día, o al menos cada semana, todo el tiempo, este pero realmente sí es mala. O sea, tenemos que tener eh, eh, esta idea de que tenemos que dejar esta, esta, de consumir esta Coca-Cola, eh, o al menos no consumirla tanto sabemos de la variabilidad biológica que es totalmente impredecible, es decir, cada persona, cada, cada, cada sistema, cada ser humano es distinto y, y puede existir una persona que tome Coca-Cola todo el tiempo y, y, y no haya ningún problema pero, eh, pues hay personas que no puede ser que sí, el afecte incluso a lo mejor no toma tanto, pero que sí afecte a, a futuro, no, sobre todo en edades avanzadas eh, en fin eh, según Vamos con más estadísticas, según el poder del consumidor, un refresco de, de cola de 600 mililitros, que es creo que uno de los que más se compra, puede tener alrededor de 45 gramos de azúcar por envase. Es decir, alrededor, y escuchen bien, alrededor de 9 cucharadas cafeteras. Imagínense y This Not That, que es la página que les, que les comentaba, menciona que ingerir constantemente demasiado azúcar puede causar afectaciones, obviamente, en los vasos sanguíneos de los riñones. Y es que eh, al, al estar consumiendo tanta azúcar, tanta azúcar, tanta azúcar, vamos a tener glucosa de más en, en nuestro sistema, en nuestro sistema circulatorio o en la sangre. Y el riñón no es capaz de filtrar tanto, tanta, tanta glucosa. La glucosa pesa, la glucosa es grande. Entonces, eh, Grandes cantidades de azúcar, de glucosa, eh, puede afectar al riñón. Es decir, la glucosa le pega al riñón, le pega al riñón porque hay mucho riñón, mucho riñón, mucha glucosa en sangre. Le está pegando, le está pegando, le está pegando al riñón. Se acumula, se acumula, le pega, le pega hasta que lo desmadra. Totalmente, literalmente lo desmadra. Y obviamente, pues, la filtración, la función que venía haciendo el riñón se ve afectado. Entonces... Por eso es que, eh, y esto está hablando pues, de, ya directamente de la diabetes, de lo que ocurre más o menos en diabetes y por qué se, se, se afecta el riñón a largo plazo, por qué causa esta insuficiencia renal crónica y, que, y cómo es que los, los pacientes o la gente en general llegan a, a, a ya a estados donde tienen que estarlos dializando o hemodializando. Y, bueno, obviamente, pues, no es nada grato. Nada grato estar yendo dos, tres veces por semana, a lo mejor a una hemodiálisis, y, y si no, pues, te mueres, porque te mueres intoxicado, literalmente. Y, eh, bueno, además, eh, el refresco aumenta las probabilidades de desarrollar la diabetes. Eh, de diabetes, además, otras enfermedades, como el, 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 lo que le decía del ácido úrico, la hiperuricemia, como como eh, dato, o como... Eh, definición médica, eh, concepto médico, perdón, y lo cual, pues bueno, pues obviamente este, daña el riñón. Eh, un estudio de Nephrology publicado en 2015 determinó que beber más de cuatro bebidas carbonatadas azucaradas por semana, cuatro bebidas carbonatadas eh, azucaradas por semana se relaciona con, eh, con mayor prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica. Entonces, si ustedes beben cuatro cuatro vasitos de refresco eh, por semana, bueno, pues déjeme decirles que eh, van a estar yendo a emotivizarse, utilizarse mmm, tres veces por semana, no en, en unos, unos, unos cuantos años. Entonces, bueno, yo creo que debemos de, 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 al menos de informar, no al menos yo como médico, informarles que, qué repercusión tiene esta, esta situación y, 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 bueno, pues echarle ganas a esta situación porque no se ve nada alentador. Eh, bueno también la página It Is Not That eh, describe eh, cómo es que el contenido concentrado de azúcar es un refresco en un refresco puede hacer que el control de azúcar de sangre sea más desa más desafiante y debe limitarse para aquellos con diabetes o enfermedad renal existente es decir, si ustedes tienen un familiar con diabetes con, hiper con, con enfermedad renal crónica y le dan refresco de verdad no no quieren a esa persona o si ustedes mismos son diabéticos o, y, 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 o, o tienen este, una enfermedad renal, pues, y están consumiendo esto, esta, este refresco, pues no se quieren. Se están, están cometiendo suicidio, y además van a sufrir, lamentablemente. Entonces tenemos que cuidar esta parte, por favor, por favor. Y eso también va para mí, porque les decía, yo soy amante de la Coca-Cola. Amante. De hecho, más que la cerveza. Pero también la cerveza eh, puede, consumir, puede causar esto, Lo que les estoy comentando, lamentablemente y bueno pues obviamente los edulcorantes artificiales, que también esta página de This Not That eh, y han, han, han encontrado en algunos estudios que estos este, edulcorantes como el aspartamo este, y la sacarina que sustituyen al azúcar, también aumentan el riesgo de enfermedad renal pero bueno, pues esto en, exclusivamente en esta parte de los edulcorantes. Siguen estudios, siguen investigación para, para obviamente confirmar dicha, dicha teoría. Eh, y bueno, pues como pueden ver, no no es nada grato tomar refresco. que es muy rico? Sí, por supuesto. Es demasiado bueno, muy, muy, muy bueno. Creo que, creo que no, no eso nadie lo niega conozco a muy pocas personas que no les gusta el refresco realmente y, y la verdad es que, que bueno Qué bueno, y esas personas que no les gusta el refresco, por favor manténganse de esa manera, están del lado correcto de la historia, no lo tomen, por favor no, y que no les guste, no lo consuman porque les va a gustar a lo mejor ya lo consumir no les gustó, pero a lo mejor unos que no lo han probado, por X circunstancias que, no, que realmente yo no conozco a nadie que no haya probado la coca eh, o al menos un refresco este, bueno pues pues eh, no lo tomen por favor no, no, lo, no lo vuelvan a consumir si es que ya lo consumieron y no les gustó eh, y bueno pues también eh, ya cortando un poquito el tema pero que tiene que ver sobre todo en cuestiones de, de cómo explicarlo de, act de actividades, de rutinas negativas que tenemos todos los días todos los días en cuanto a alimentación, en cuanto a a, a, a ser sedentarios, a comer, a consumir comida chatarra, a todo este tipo de situaciones que nos va a matar, o sea que inminentemente va a tener una repercusión importante. Bueno, pues eh, se viene un futuro muy desalentador. Se viene un futuro, se viene un futuro muy complicado, además del consumo de la, del, o por el consumo de la Coca Cola. Se viene un futuro bastante desalentador, no, son, no hay muchos rubros donde nuestro futuro se ve muy, muy, muy desalentador. Sin embargo, a nivel salud, eh, con la diabetes, con la hipertensión, con enfermedades de, que tienen que ver con enfermedades este, neoplásticas, es decir, cáncer, pues no se ve no se ve por dónde, no se ve por dónde no, no haya un futuro que sea, que sea muy malo y hablo específicamente de los ataques cerebrovasculares. ¿Cómo es que sobre todo en países que están en subdesarrollo como el nuestro, México, países sobre todo de México para abajo, es decir, a nivel Latinoamérica que son países normalmente pobres, ¿no? A lo mejor quitando un poquito a Chile, que es un que Chile es el, es el país digamos, ejemplo a nivel económico, a nivel Latinoamérica, eh, posiblemente Brasil tenga igual, a lo mejor, no tan las, las cifras no tan tan elevadas como, como lo podemos presentar, México, Argentina, Venezuela, Colombia, eh, El Salvador, Honduras, bla, 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 o sea, todos esos países que les menciono, se van a, a ver, va a haber un, un aumento del 50% de eh, muertes causadas por, eh, inf por, por infarto cerebral o por evento vascular cerebral. Y que, bueno, pues, obviamente esto puede ser prevenible porque tiene mucho que ver con, con las costumbres que tenemos. Es decir, también la ingesta de comida chatarra, el sedentarismo, eh, eh, obviamente, pues, ya factores de riesgo importantes que ya son enfermedades como diabetes, como hipertensión, como la obesidad y estas cuestiones pues obviamente va a causar que esta cifra se aumente y, y sobre todo como les como les comento en países pobres y por qué bueno pues porque la, los países pobres no tenemos la tecnología que van bueno, a que lo que con lo que tienen países que, que de alto desarrollo y que bueno pueden frenar esta esta cifra pero pues no nosotros no México, México no no es el no es el, el caso y México bueno se va a ver afectado por esto y, y bueno, eh, esto porque un, hubo un digamos una comisión de dos expertos de la Organización Mundial de Stroke y de Lancet realizaron un diagnóstico de, de esta situación y bueno, se concluyó esta parte de, de los del 50%. Eh, sobre todo en países, como les comentaba, ya hablando un poco de estadística, eh, en los países que tienen que ver con el subdesarrollo, de 2023, que estamos ahorita, que son más o menos casos, son 6.6 millones de, de muertes, van a, van a aumentar a 9.7 millones en 2050. En cambio, los países que eh, que están en desarrollo, o que, más bien que, que son de alto desarrollo, eh, van a permanecer con cifras más o menos como las que están actualmente, es decir, más o menos 900.000. Entonces. Bueno, pues obviamente es lógico, es lógico que, que, que países que, que tienen toda la tecnología, que tienen toda la atención, que tienen servicios de salud de calidad y que además, ahonado a que la gente tiene un poco más de cultura, pues por supuesto que eh, se, va ver, no se va a ver, no se va a ver tan afectado en, de aquí al 2050. Pero bueno, las mil, digo, es bastante, ¿no? Aún así. Eh. Bueno, el, el, la situación es que eh, las personas que, 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 que sufren de este, de este evento vascular cerebral mueren o quedan discapacitadas. O sea, cualquiera de las dos. Y obviamente esta discapacidad es permanente. O sea, no, ha, no es reversible. Es permanente. Y esta afección en todo el mundo casi se ha duplicado los últimos 30 años, lamentablemente. Insisto, sobre todo en países en subdesarrollo. Y la gran mayoría de los afectados eh, se encuentran en los países de mediano o bajos ingresos, que hemos comentado y que dice la nota. Entonces, creo yo que eso no solamente eh, vamos a verlo a nivel salud, sino que también a nivel económico. Porque también nos menciona aquí que, eh, que hay objetivos, que hay objetivos de desarrollo sostenible, y que si seguimos así. Eh, eh, la clave de, de esta Organización Mundial de la Salud este objetivo no se va a alcanzar es decir, el objetivo principal es eh, reducir el tercio o un tercio de para el 2030 los 41 millones de muertes prematuras por esta enfermedad que obviamente se considera como no transmisible pero no se va a lograr y aunque esto cueste aproximadamente 140 millones de dólares en nuevos gastos entre, 2030, entre 2023 y 2030 los beneficios económicos superarían los costos en una proporción de 10 a 1. De 10 a 1. Y bueno, pues obviamente en cuestión de, de, de la, a nivel Latinoamérica, además de que sabemos que somos pobres, imagínense el, el, el aumento de estos casos y cuánto nos va a costar. Es decir, cuántas, cuántas personas más se van a quedar sin, un, sin servicio de calidad de salud, ¿Cuántas personas más se van a quedar sin medicamento? Porque obviamente lo que menos se tiene es dinero. Entonces tenemos que tener en cuenta toda esta parte. Creo que estamos a tiempo aún, aún, de poder prevenir un futuro no tan negro. Ya hay algo, ya hay, ya, yo creo que ya alcanzamos un nivel donde es irreversible, donde, donde ya se prevé que va a ser muy malo, pero ten, estamos a tiempo de que no sea Todavía peor. Todavía peor. Y espero que estemos a tiempo. Espero. Pero realmente yo creo y dudo que tomemos conciencia de esto. Realmente. No soy, no soy pesimista, pero sí realista. Y es que la estadística habla por sí sola. Y bueno, eh, profesor Valerie, Fe, eh, Valerie, Valerie Fagin, que es de la Universidad Tecnológica de Auckland, que se encuentra en Nueva Zelanda... Eh, explicó que los ataques cerebrovasculares sí cobran eh, un enorme tributo en la población mundial, provocan muerte, eh, la discapacidad permanente y obviamente este predecir con precisión las repercusiones sanitarias, económicas de esta enfermedad eh, a décadas pues va a ser, es muy incierto. O sea, realmente eh, lo que él ha estudiado es que pues sí, es impresionante y Nueva Zelanda siendo un país que muy pequeño, pero que a nivel económico es un país bastante estable, pues lo ven difícil, imagínense nosotros, como país subdesarrollado. En fin, eh, bueno, otra de las estadísticas importantes, eh, teniendo en cuenta el, el crecimiento y el envejecimiento de la población en la mayoría de los países, su análisis indica que el número eh, de personas que mueren anualmente por esta enfermedad aumentará un 50%, y es la, la estadística que les comentaba, que es un aproximado que de 6.6 millones en 2020 a 9.7 millones en 2050. Y se prevé que eh, el número de muertes por esta enfermedad en países de medianos y bajos ingresos, aumente muy, muy, muy drásticamente. Es decir, incrementando una diferencia con los países de ingresos altos, a pasar de 5.7 millones en 2020 a 8.8 millones en 2050. Entonces, bueno, pues es, es complicado que, que podamos revertir esta, esta estadística y, eh, y, sobre todo, que sea tan sencillo. O sea, es sencillo en cuanto a conciencia, en cuanto a, a, a que sabemos que hacemos mal, lo que decíamos en, en, el, en, la, en la charla pasada con el refresco. No, no, y insisto, no es que hagamos un complot o algo contra estas empresas, porque, digo, sabemos que también el. el, el, el eh, que una empresa no esté generando, pues puede también, por supuesto, generar desempleo. Sin embargo, lo que sí creo es que podemos nosotros, eh, porque mucha gente lo consume de manera diaria, de manera diaria, de manera diaria, y yo era uno de ellos. A pesar de ser médico y sabiendo esta información, bueno, ésta es actualizada en cuanto a estadísticas, pero desde que era, yo estaba en la Facultad de Medicina nos explicaban de, qué, de cómo es que afecta el refresco y cómo es que afecta actividades, cómo es sedentarismo, como la, el, una indisciplina a nivel dietética, eh, la obesidad, este, la hipertensión, la diabetes y esto pues obviamente a consecuencia de una mala dieta de, de inactividad física, aún así lo consumía. Entonces ya tomé conciencia, yo ya he cambiado, ya al menos hago un poco de ejercicio, este, trato de ya no consumirlo. Este, y toda esta cuestión que obviamente causa enfermedad renal. Y en el caso de de, de la enfermedad este o del infarto cerebral o, o evento vascular cerebral, pues es lo mismo. Digo, realmente también lo que tiene que ver y que menciona mucho este, este artículo es el nivel de estrés. Y el nivel de estrés que se maneja a nivel Latinoamérica es altísimo. Es altísimo. ¿Por qué? Porque bueno, ser un país pobre el principal estrés que se tiene a nivel latinoamérica es económico y también en el estrés del trabajo, porque nosotros al menos en México, somos el país que más trabaja y que menos, menos genera a nivel sueldo, entonces imagínense cómo estamos entonces creo que sí, es lo que, es que tenemos que hacer eh, como sociedad, es tomar conciencia tomar o, 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 o sobre todo revertir lo que al menos esté en nuestras manos y, y bueno, pues de alguna manera este, poder revertirlo un poco un poco eh, bueno en América Latina y el Caribe la Organización Panamericana de la Salud señaló eh, que obviamente la hipertensión arterial es una condición muy común que conduce a esta enfermedad eh, y datos que vienen directamente de la NCD Risk Factor Collaboration Muestran que el 28% de las mujeres y el 43% de los hombres desconocen su condición de hipertensos. Entonces imagínense, no, no, no saben que son hipertensos. Algunos dicen, ah, es que me duele la que no sé por qué, pero me duele la cabeza, muy seguido. ¿Y sabes qué pasa, doctor? Que me duele la cabeza y aparte como que veo lucecitas y como que a veces me mareo. O a veces sabe qué pasa, que escucho mucho zumbido de oídos. Ah, bueno, pues es una persona que no sabe que es hipertensa. Y hay que obviamente diagnosticarlo eh, y, y sobre todo por esta situación. Porque se puede revertir a, a precisamente a esta enfermedad tan mortal, ¿no? Y, y bueno, pues eh, otros factores de riesgo, como les decía, la diabetes, la hipercolesterolemia, que es el, el, los niveles altos de colesterol en sangre, obesidad. Y en remarco, obesidad, sí esa enfermedad, no solo es un factor de riesgo, esa enfermedad, mala alimentación, sedentarismo y tabaquismo. Tabaquismo para los que fuman, bueno, pues ahí está, ahí está. Y eh, se, ha, se ha platicado, pues obviamente una de las medidas es que se aumenten eh, o que se le aplique eh, normas e impuestos a estos, a estos productos poco saludables como los que contienen sal, alcohol, bebidas azucaradas como un refresco, y las grasas trans, ex expresó este profesor Feijing que les comentaba de Nueva Zelanda. Estos impuestos no solo reducirían el consumo de esos productos y por tanto la carga que suponen los ataques de cerebrovasculares y otras enfermedades no transmisibles como menciona este, esta persona. Lo que no toma en cuenta esta persona es que si nos aumentan impuestos más en Latinoamérica pues nos van a empobrecer mucho más. En Latinoamérica lamentablemente no tenemos cultura, al menos muy poca, eh, no tenemos dinero y, y los datos pues no las pasamos por el arco del triunfo. Entonces, lamentablemente en Latinoamérica, perdónenme que me vea tan negativo, que me escuche tan negativo, pero no tiene, no tiene esperanza. Realmente no creo, no creo. O sea, se tiene que tener un, un una, una, eh, algo, un milagro. O revertir 180 grados la conciencia y la cultura como para poder revertir esto. Y realmente no creo que se revierta, lamentablemente. En fin, son datos, estadística, que es de, de, de asustar, pues sí. Yo creo que sí es para que nos asustemos, para que nos preocupemos. Pero sobre todo que nos ocupemos. Porque creo yo que países tan, tan, tan hermosos como México y de los muchos que nos escuchan que entre ellos es España, Canadá, Estados Unidos, eh, Argentina, Brasil, eh, Singapur, eh, bueno, etcétera, etcétera, pues ningún país merece esto. Y si, y si bueno llegamos a estas consecuencias, pues la responsabilidad no es más que nuestra, no es más que nuestra. Y si lo, lo vemos a nivel colectivo. ¿No? Porque a lo mejor uno puede hacer su papel, puede decir, bueno, pues yo si sí hago ejercicio y esto. Pero si la mayoría no cambia sus, in, su indisciplina en la dieta, su indisciplina en realizar la actividad física o su indisciplina en general en todo, no va a cambiar absolutamente nada. Así que espero que esta información les haya ayudado. Espero que esta información... Les repercute en algo directa o indirectamente. A lo mejor esta información la pueden pasar con su familia. Y, y bueno, pues hay que trabajar muy duro. Al menos yo hago mi parte, que es informar, que es decirles la, lo malo, lo bueno. Y hoy tocó lo malo. Lamentablemente tocó lo malo y, y creo que va a ser así de a partir de, de, de no muchos años. Yo creo que calculo un lustro de que empiecen a haber noticias mucho más negativas, lamentablemente, en cuanto a salud, Y en cuanto a todo no yo creo que digo, desconociendo otros temas, pues no, no se ve muy alentador nuestro futuro, en fin eh, espero que les haya, les haya gustado, sobre todo que, que les sirva para, para, para ustedes como información eh, nos estamos escuchando en la semana, que tengan una excelente tarde y como siempre un gusto, hasta pronto